0: Hola a todos y bienvenidos a Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Gracias a todos por acompañarnos en este capítulo tan especial. Hoy estamos de estreno y estamos lanzando nuestra segunda serie en donde queremos enfocarnos en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
2: Bueno, y estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes eh, este grupo de capítulos en donde esperamos resolver muchas dudas de este tema que es absolutamente relevante, no solo para las personas enfocadas en la enfermedad cardiovascular, sino para todos los profesionales de la salud.
3: Así es, Aldo. Y para abrir esta serie de capítulos tenemos a un invitado muy, muy especial, pero yo quiero que Nico nos ayude a presentar a nuestro invitado de hoy.
0: Claro que sí, María. Entonces hoy tenemos el honor de contar con la compañía del doctor Miguel Caínzos Achirica. El doctor Caínzos es español, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y se entrenó como cardiólogo en Barcelona, donde también completó un doctorado en Epidemiología Cardiovascular. Posteriormente viajó a Baltimore y en Johns Hopkins University completó su maestría en salud pública. Eh, creo que nos podríamos quedar hablando el capítulo entero de los logros y los títulos del Dr. Cainzos, eh, pero resumamos que actualmente el doctor es director asociado del Departamento de Investigación en Cardiología Preventiva en el Departamento de Cardiología del Hospital Houston Methodist, es profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell y profesor asistente de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins University.
1: Bueno, realmente todo un invitado de lujo para estrenar la serie de prevención. Eh, mil gracias por acompañarnos, doctor Cainzos.
4: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la presentación tan amable. Y nada, encantado de estar con vosotros hoy charlando de, de prevención cardiovascular.
2: No, muchísimas gracias, doctor Cainzos. Es un placer de verdad tenerlo aquí. Es un honor contar con su compañía, pero sin más espera, empecemos a discutir lo que nos reúne hoy en Miocardio Podcast. Queremos empezar esta serie eh, hablando sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular y para empezar por el comienzo, ¿podrían ayudarnos a definir un poco qué es la prevención y cuáles son los diferentes tipos eh, de prevención?
4: Por supuesto, prevención por definición a nivel cardiovascular es cuando intentamos evitar tener una enfermedad cardiovascular. Fundamentalmente solemos hablar de prevenir un infarto o prevenir un ictus. Hay otras enfermedades cardiovasculares, pero habitualmente solemos centrarnos en estas dos. Y hay distintos niveles de prevención. La prevención primaria, secundaria, terciaria y la primordial. Que es, es, yo creo que es muy importante esta conversación sobre terminología porque veréis que dependiendo de si estamos en un ámbito clínico o de salud pública, estos términos se utilizan de manera diferente. ¿vale? Cuando hablamos de prevención primaria, en ambos ámbitos hablamos de lo mismo, hablamos de las acciones encaminadas a evitar que se produzca la enfermedad. Por ejemplo, en este caso, evitar que se produzca un infarto y acciones serían pues, evitar el tabaco, perder peso o tomar estatinas si tienes el colesterol alto. Estas serían acciones de prevención primaria. La prevención primordial es un subtipo dentro de la prevención primaria que lo que busca no solamente es evitar la enfermedad, como el infarto, sino evitar también Bien, que se establezcan, que se implanten o que se desarrollen los factores de riesgo de esa enfermedad. Por ejemplo, intentamos evitar que te hagas diabético, que te hagas hipertenso o que seas obeso. Por tanto, son acciones que pueden ser muy poderosas porque evitan no solamente esa enfermedad que es el infarto, sino sus factores de riesgo que son comunes a muchas otras enfermedades, a cánceres, a ictus, etcétera, etcétera. Luego tenemos la prevención secundaria, que es la que hacemos, y esto es el término clínico. En clínica le llamamos prevención secundaria aquello que hacemos en gente que ya ha desarrollado la enfermedad. Ya has tenido un primer infarto, un primer ictus o ya tienes angina de pecho. Y son las acciones destinadas a reducir disability, reducir, bueno, mejorar tu pronóstico una vez que has tenido esa enfermedad para evitar que tengas nuevos eventos cardiovasculares. Eso es la prevención secundaria en ámbito clínico. Por ejemplo, después de tener un infarto te suelen recomendar tomar estatinas, aspirina, beta blockers y otras medicaciones. Pero en cambio en salud pública, a esto se lo llamamos prevención terciaria. ¿Por qué? ¿Qué es la prevención secundaria en salud pública? La prevención secundaria sería las acciones destinadas al screening, a la detección precoz de enfermedad. Por ejemplo, sabéis que en cáncer hacemos mamografías a las mujeres, hacemos colonoscopia a partir de los 50 años. Esas son acciones destinadas a detectar la enfermedad en sus estadios subclínicos y antes de que sea demasiado grave. ¿no? Bueno, pues eso es el término o el, cómo se entiende la prevención secundaria en, en salud pública. Por eso esto es importante porque dependiendo con quién hables o quién te esté haciendo el examen, que esto como estudiante de medicina te, te, te puede llegar a perjudicar, tienes que entender a qué se refieren exactamente. Pero en ámbito clínico normalmente hablamos de prevención primaria, es antes de la enfermedad, y secundaria después de tener la enfermedad.
3: wow Es muy interesante oír este concepto porque yo creo que la mayoría de las personas tienen muy claros prevención primaria, secundaria, hasta terciaria pero el concepto de prevención primordial es muy interesante y además se está haciendo cada vez más importante dada la alarmante incidencia de eventos cardiovasculares en las personas jóvenes que estamos viendo ahora, lo cual contradice el dogma inicial que la enfermedad cardiovascular es problema del abuso. No sé si usted también está de acuerdo con eso, que estamos cada vez viendo más, por ejemplo, infartos en los menores de 40 años.
4: Bueno, estoy totalmente de acuerdo en la importancia de la prevención en gente joven. Yo creo que a día de hoy las cifras no son necesariamente alarmantes a nivel de infartos o de ictus, por lo menos en Estados Unidos o incluso en países latinoamericanos. Lo que sí que es muy alarmante en gente joven es la prevalencia y la incidencia de diabetes, de obesidad, porque estamos viendo que esos hábitos de vida que se asocian con el tiempo que destinamos a estar sentados mirando la pantalla del móvil, mirando el ordenador, internet, sí que está habiendo una verdadera epidemia, bueno, una pandemia mundial de factores de riesgo asociados a nuestros estilos de vida. El colesterol solía ser un factor de riesgo muy problemático, hoy en día está más controlado gracias a las estatinas, pero tenemos estos otros factores de riesgo que cada vez son más frecuentes en gente cada vez más joven. Y eso se espera que antes o después produzca un pico muy importante de infartos a edades precoces. Por eso lo que estáis diciendo es muy, es muy importante. Y bueno, ¿qué podemos hacer en gente joven? Pues efectivamente la prevención primordial es clave porque si podemos evitar que la gente joven tenga factores de riesgo cardiovascular, pues esto va a tener muy buenas consecuencias en su salud a corto y a largo plazo y luego va a tener consecuencias importantes para la sociedad y para la economía. No es lo mismo tener una persona desde los 35 años tomando medicación para type 2 diabetes y desde los 35 hasta los 80 que, que a lo mejor desarrolle esa enfermedad con 70 años. ¿no? La diferencia para la economía para la productividad, eh, para la sociedad en su conjunto, es muy importante. Y, por supuesto, para su salud. ¿no? Entonces, bueno, una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta es que aunque como médicos nos podemos muchas veces apasionar con la tecnología, con los tests, con el screening, realmente la prevención primordial más eficaz que podemos hacer en gente joven son cosas más relacionadas con políticas de salud. ¿no? Facilitar la actividad física, dificultar el acceso al tabaco, regular más las emisiones de gases contaminantes que sabemos que están asociados con el desarrollo de enfermedad cardiovascular precoz, dificultar pues eso, ¿no? que por ejemplo los alimentos tengan demasiado contenido de azúcar o de sal, como hoy en día ocurre, regulándolo a través de políticas de salud. Entonces, todas esas acciones pueden tener un efecto muy importante en prevención tanto a la gente joven como a la gente más mayor. Y luego, bueno, pues evidentemente en algunos pacientes jóvenes sí que hará falta hacer más cosas porque serán de, de riesgo alto, porque tengan hipercolesterolemia familiar o porque tengan antecedentes familiares de cardiopatía química precoz. Entonces, habrá pacientes jóvenes en los que sí que habrá que hacer un esfuerzo más intenso, pero realmente a día de hoy yo creo que el gran desafío, una vez que superemos, superemos la pandemia de COVID, que ojalá ocurra pronto, la siguiente pandemia que tenemos que luchar contra ella es la de la obesidad y diabetes, sin duda.
0: Muy interesante y afortunadamente vamos a tener episodios en cada uno de estos factores de riesgo para ahondar en los temas individuales. Pero en el capítulo de hoy queremos enfocarnos principalmente en prevención primaria y primordial. O sea, según lo que nos acaba de explicar el doctor Cainzos, es pacientes que no han tenido eventos o que no tienen enfermedad establecida. Y por eso, para enfocar la prevención debemos enfocarnos en el riesgo. Entonces, desde su punto de vista, doctor Cainzos, ¿nos puede explicar cómo se entiende o cómo se define el riesgo cardiovascular?
4: Claro, por supuesto. Bueno, eh, cuando hablamos de riesgo cardiovascular solemos hablar pues, bueno, de la probabilidad de que una persona desarrolle pues eso, un evento cardiovascular como el que os explicaba antes, fundamentalmente un infarto o un ictus. Como os decía, hay otras enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, pero a día de hoy, en 2021, todavía no solemos estimar tanto el riesgo de esas enfermedades y nos solemos centrar en aquellas que son relacionadas con aterosclerosis porque su prevención la conocemos bastante bien. Sabemos que tomando estatinas, controlando la tensión arterial, haciendo actividad física, se puede reducir el riesgo de esas enfermedades. Entonces, fundamentalmente nos referimos a eso, a infarto o ictus o muerte cardiovascular. Y lo solemos hacer en un periodo de 10 años. Solemos intentar predecir si mi paciente durante los próximos 10 años tiene un riesgo del 3, 5, 10 o 30% de tener un infarto o un ictus. También se está haciendo hoy en día una, una estimación de riesgo a veces más a largo plazo, a 30 años o lifetime risk, pero bueno, el estándar como tal, tanto por parte de las guías del American College American Heart Association como las guías europeas, es la estimación a 10 años. Y tenemos que pensar que todos tenemos algo de riesgo de desarrollar uno de estos eventos. La clave es identificar quién tiene un riesgo elevado, porque todos tenemos algo de riesgo, aunque sea muy bajo. ¿no? Uh, lo que nos interesa es identificar con herramientas como calculadoras de riesgo, etcétera, que comentaremos después, quiénes son los individuos que, aunque estén asintomáticos y se encuentran bien, tienen un mayor riesgo de desarrollar uno de estos eventos, porque a esas personas son de las que haremos las intervenciones de prevención más intensas, con medicaciones, con cambios de estilo de vida, y en cambio en personas que tengan un riesgo intermedio, a lo mejor haremos una intervención un poco digamos, más suave, centrada en estilos de vida. Por tanto, bueno, lo que buscamos es entender cuál es la probabilidad de que te pase o que padezcas un infarto o un ictus para poder informar la intensidad de la intervención preventiva que vamos a llevar a cabo.
1: Bueno, súper importante y especial todo lo que está mencionando el doctor Caínzos. Y Nico ya mencionó que tendremos capítulos especiales para cada uno de los factores de riesgos relacionados con la enfermedad cardiovascular, pero empecemos por una parte general y un poco de historia. Por esto, doctor Caínzos, ¿nos podría dar una introducción a la historia de cómo empezó a pensarse el riesgo cardiovascular?
4: Sin duda, yo creo que es muy interesante. A mí me gusta mucho la historia y la historia de la medicina. Y esta es una pregunta perfecta para eso. Bueno, a principios del siglo XX y hasta los años 50, en Estados Unidos, pues la, los datos nos dicen que, que hubo un aumento continuado y muy importante de eventos cardiovasculares. Hasta esa época, la gente fundamentalmente se moría hacia los 30, 40 años y de enfermedades infecciosas pero a raíz de que se empezase a alargar la esperanza de vida gracias a las vacunas y gracias a los antibióticos, la gente vivía más y entonces había más tiempo para que se produjeran este tipo de, de eventos. Y efectivamente la incidencia del infarto fundamentalmente, bueno, aumentó de una manera muy significativa hasta los años 50. Hasta el punto de que el NIH y otras organizaciones del gobierno americano pusieron su atención, de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué podemos hacer para controlar esta epidemia de enfermedad cardiovascular? Pero el problema es que se desconocía cuáles eran las causas. No se sabía cuáles eran los factores que hacían que una persona tuviera un infarto y otra no lo tuviera. Esto lo que hacía es que impedía que se pudieran llevar a cabo acciones de prevención de salud pública, tanto a nivel poblacional como a nivel de cada paciente individual, porque no se sabía a qué se debía esto. De hecho, para que os hagáis una idea, en los años 50 se creía que el tabaco, que hoy en día sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, pues se creía que no tenía nada que ver con la enfermedad cardiovascular, hasta el punto de que había médicos que recomendaban fumar para perder peso como algo saludable. Y si veis carteles de los años 50 de anuncios de tabaco, pues veréis que hacen mucho hincapié en su acción de ayudar a regular el apetito y salían médicos promocionándose. Por lo tanto, hacía falta hacer investigación para intentar entender cuáles eran las causas de la enfermedad cardiovascular. Así es como nació el estudio tan famoso, el estudio de Framingham, que se realizó en Framingham, que está a 50 kilómetros de Boston aproximadamente, o sea que quizás incluso vosotros conoceréis el área y seguro que muchos de vuestros profesores en Harvard tienen relación de alguna manera con el estudio. Y es un estudio que fue bueno, pues, eh, fundamental, porque fue el primero estudio de cohortes en el que se reclutó una serie de personas aparentemente sanas y sin enfermedad cardiovascular conocida, y se les siguió en el tiempo para ver cuáles eran las asociaciones entre sus hábitos de vida, sus niveles de colesterol, su tensión arterial, etc., a nivel basal, cuál era la relación entre eso y que desarrollaron eventos cardiovasculares durante el seguimiento. Y ese estudio pues, es el que permitió que identificáramos los factores de riesgo que hoy en día todo el mundo conoce, que eran los factores de riesgo clásicos, que mucha gente les llama los factores de riesgo de Framingham porque se identificaron por primera vez en ese estudio, como son pues la edad, que cuanto más mayores más riesgo tienes, el sexo, porque el varón tiene más riesgo que la mujer, sobre todo hasta los 50-60 años, tabaco, colesterol, diabetes, todos estos factores se identificaron ahí. Es un estudio que ha generado miles de publicaciones, pero probablemente lo más importante es que ha contribuido a salvar millones de vidas gracias a toda la prevención que se ha podido hacer informada por conocer que estos son los factores de riesgo cardiovascular y a raíz de esos estudios pues se ha podido hablar de riesgo cardiovascular en función de si tienes o si no tienes estos factores de riesgo
2: bueno queda clarísimo cómo el estudio de Framigan eh, ha sido uno de los estudios seminales de, de la enfermedad cardiovascular y pues cómo marcó el área de prevención mediante la identificación de estos factores de riesgo pero pues empezamos inicialmente no sabiendo nada de la enfermedad cardiovascular inclusive como comentaba la historia del tabaquismo, que había una promoción del tabaquismo como supuesta actividad preventiva que pues se determinó que era un factor de riesgo enorme para la enfermedad cardiovascular. Pues empezamos de una evaluación poblacional en pues, un grupo pequeño, por así decirlo, comparado con el mundo en Framingham y desde ahí hemos, se ha desarrollado la prevención a, a pasos agigantados, pasando del estudio Framigan, a, por ejemplo, a los estudios donde tuvo un, un poco más de inclusión, en el estudio multiétnico, el estudio MESA, donde pues, hubo una inclusión de diferentes componentes raciales, donde se incorporó la, la, el uso de técnicas más avanzadas, como inclusive vemos ahora también con el estudio PESA, donde la estimación de riesgo, se está haciendo un poco más individualizada y estamos tratando de determinar cuáles son los factores más tempranos que puedan llevar no solo a la, a la generación de factores de riesgo pero también a la enfermedad como por ejemplo el desarrollo del, del score de, de calcio y también eh, como por ejemplo el estudio UK Data Bank que pues ha traído avances enormes en prevención con el uso de, de biomarkers como inclusive el, 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 el secuenciamiento del genoma pues eh, es increíble cómo pues empezamos de no saber nada, un estudio poblacional, a, a ahora a una inclusión a, de todos los factores raciales en la prevención eh, e inclusiva una individualización de la prevención para la prevención de la enfermedad cardiovascular.
4: Totalmente, creo que no lo has podido explicar mejor. El estudio Framingham, bueno, pues abrió la puerta a este tipo de investigación. Es un estudio que se ha seguido modernizando ahora va por la tercera generación. Por tanto, se todavía a día de hoy se está realizando y se han ido añadiendo pruebas diagnósticas, biomarcadores. Es un estudio que está cada vez, bueno, pues cada vez más rico en, en datos. Pero ese estudio inspiró muchos otros que se han desarrollado posteriormente, como el Mesa Cardia Arec, PESA en España con Valenti Fuster, el BioBank el UK BioBank como has dicho en Reino Unido. Y muchos otros que buscan, digamos, analizar preguntas adicionales, preguntas que a lo mejor con el Framingham pues, no se ha podido evaluar. Por ejemplo, Framingham, una de sus famosas limitaciones es que es un estudio de una población fundamentalmente blanca, de un nivel socioeconómico relativamente alto. Entonces, otros estudios, por ejemplo, pues, han hecho más hincapié en reclutar a población afroamericana o a poblaciones europeas en Europa. Aquí en Estados Unidos el estudio Masala, por ejemplo, centrado específicamente en South Asians, porque son un grupo de mayor riesgo cardiovascular que la población general. Entonces, bueno, estos estudios adicionales o posteriores lo que están buscando es generar evidencia adicional para responder otras preguntas de investigación, pero bueno, su estructura y sus características son muy parecidas a Faramegan, son estudios de cortes que quizás lo que han añadido es determinadas pruebas específicas a baseline, como por ejemplo el CAC score que has mencionado, el score de calcio coronario, que el MESA, por ejemplo, es un estudio famoso por haber generado cientos de publicaciones en, el, en cuanto al valor pronóstico del CAC score. Pero bueno, eh, podremos hablar del CAXCOR si queréis posteriormente. Pero sí, sin duda, se ha creado una, una gran variedad de estudios que están generando información de muchísima autoridad para individualizar la predicción de riesgo cada vez más a nuestro paciente más concreto y el que tenemos en la consulta.
3: Claro que sí. Y bueno, doctor Cainzos, yo tengo una duda y es, una vez ya hemos identificado los factores de riesgo de nuestros pacientes, ¿cómo se entiende la interacción de estos diferentes factores de riesgo en una persona? Por ejemplo, ¿cómo se determina el peso de cada uno de esos factores de riesgo? ¿Tiene más riesgo una persona con sobrepeso, hipertensión y tabaquismo que una con edad avanzada y dislipidemia, por ejemplo?
4: Una, una excelente pregunta, además, hoy en día efectivamente somos conscientes de que los factores de riesgo, cada uno tiene su peso, aunque esos pesos varían según la población, eh, según el sexo, según la raza etnia, según el área geográfica, entonces... Las calculadoras de riesgo lo que buscan es asignarle a cada factor de riesgo un peso determinado en función de su importancia y eso se determina, que era un poco lo que preguntabas, pues se determina con modelos de regresión multivariante como tú tienes por ejemplo datos del MESA o del CARDIA y ves pues, los coeficientes de regresión que se asocian a cada uno de tus factores de riesgo y su asociación con el evento de estudio como por ejemplo tener un infarto. Esos coeficientes son los que luego se utilizan en la calculadora de riesgo para darle más o menos peso a cada factor de riesgo correspondiente. Pero luego hay otro elemento importante y es que esos factores de riesgo interaccionan entre sí. No es lo mismo el riesgo asociado simplemente a ser fumador o simplemente a ser diabético o ser las dos cosas a la vez. Hay interacciones fuertes entre esos factores y por eso estas calculadoras suelen incluir términos de interacción con edad y con otros factores de riesgo porque... Su combinación es más potente y aumenta más el riesgo que cada uno de los elementos por separado de manera independiente. La calculadora lo que te da es una estimación de tu riesgo global en base a tus distintos factores de riesgo, que suele ser un número de factores de riesgo pequeño, suelen ser 8 o 9 predictores. Estas calculadoras no suelen funcionar bien si añades muchísimos predictores porque hay riesgo de, de que el modelo tenga overfitting. Entonces, bueno, pues normalmente se combina de eso un número muy, muy limitado, pero de factores muy potentes que predicen muy bien tu riesgo cardiovascular. Y luego, pues lo dicho, estas calculadoras se suelen intentar, por lo menos hoy en día, como las Pulco Hall Equations, las del American College of Cardiology American Heart Association, se están intentando desarrollar diferentes calculadoras para hombres y para mujeres, porque el peso de los factores de riesgo cambia según el sexo, y además cambia también la frecuencia de esos factores de riesgo, la frecuencia de los eventos cardiovasculares, y también se han desarrollado calculadoras diferentes según área geográfica en Europa o según raza etnia en Estados Unidos. El tema de la raza etnia es controvertido porque hay dudas de que una persona afroamericana a igualdad de todo lo demás, de income, education y otros factores, tenga más riesgo que una persona blanca. Esto no está demostrado. Pero como estas calculadoras muchas veces no capturan factores socioeconómicos como educación, income, etc., pues el, el término de raza suele ser un, un término muy potente que captura muchos factores socioeconómicos que se suelen asociar a cada grupo, por desgracia, pero a día de pues, hoy, pues así es. Y bueno, como os digo, pues lo que se hace fundamentalmente con estas calculadoras es utilizar esos pesos y esos factores de riesgo para determinar tu riesgo de desarrollar un evento habitualmente en un plazo de tiempo de unos 10 años.
0: Me parece muy interesante introducir este concepto de riesgo global porque va a ser el que va a determinar la intensidad de las intervenciones que vamos a aplicar. ¿Es esto correcto, doctor Cainzos?
4: Sí, totalmente. Nosotros tenéis que pensar que tenemos unos recursos finitos. En la sociedad, la economía, no se puede permitir que le tratemos, que le demos a todo el mundo todos los tratamientos disponibles. Esta broma que se ha hecho alguna vez de poner estatinas en el agua en el agua de los grifos o ahora los SGLT2s que están tan de moda porque son tan poderosos preveniendo heart failure y otros eventos. Lo cierto es que no disponemos nuestra sociedad de recursos para tratar a todo el mundo con todas las intervenciones. Entonces, aparte de que habría problemas éticos, posibles efectos secundarios con intervenciones como por ejemplo la aspirina u otras medicaciones. Entonces lo que buscamos es darle a cada persona, a cada paciente, la intervención de prevención cardiovascular adecuada a su riesgo. Entonces estas calculadoras nos dicen qué riesgo tiene mi paciente y en base a si ese riesgo es alto, medio bajo, decidiremos la intensidad de la intervención.
0: Es muy interesante lo que nos comenta Doctor Cainzos, pero quisiéramos saber un poco más sobre la evolución de las calculadoras de riesgo. ¿Cómo han cambiado desde que nacieron con la primera en el estudio Framingham hasta la actualidad? Sabemos que actualmente las más usadas son la ASCBD del American College de los 10 años, el Euroscore para las guías europeas, pero hay otras como el Score MESA. ¿Cómo se diferencian entre ellas y cuál ha sido como la evolución para llegar a las que usamos hoy en día?
4: Pues muchas gracias por la pregunta. Es que me apasiona tanto este tema y son preguntas tan amplias que podríamos hacer un podcast de varias horas comentando todo esto. Voy a intentar ser breve porque, porque sé que vuestra audiencia tendrá un tiempo limitado. Eh, yo creo que la característica fundamental es que el Framingham bueno, pues fue eh, una calculadora que se desarrolló a finales del siglo pasado que permitía de alguna manera predecir el riesgo cardiovascular. Fundamentalmente en esa época era de infarto exclusivamente, lo delictus ictus se le ha añadido más recientemente en base a unos pocos factores de riesgo, como os decía, pues en base a edad, sexo y los niveles de algunos factores de riesgo muy concreto. Lo sorprendente es que hoy en día, en 2021, los factores de riesgo que seguimos utilizando para hacer este tipo de estimación de riesgo siguen siendo prácticamente los mismos, lo cual demuestra hasta qué punto son factores de riesgo pues muy poderosos, ¿no? como os digo, la edad, el sexo y demás. ¿Pero qué mejoras ha sabido que hacer? Bueno, pues primero de todo, el Framingham es un score de riesgo que funciona muy bien en la población de Framingham, lógicamente es una población con las características concretas de distribución de raza, etnia nivel socioeconómico, etcétera pero no funciona tan bien en otros entornos no funciona tan bien hoy en día en la sociedad de 2021, en América tampoco funciona tan bien en Europa porque las tasas de eventos cardiovasculares en muchos países europeos son más bajas que en Estados Unidos y en otros entornos tampoco, entonces ¿qué es lo que se ha hecho? Fundamentalmente se ha copiado el modelo de Framingham pero se ha recalibrado a las características de cada lugar geográfico concreto. Por ejemplo, en Europa tenemos la calculadora famosa que es el SCORE, que en su ultimísima versión, la más reciente, pues se ha adaptado a cuatro áreas geográficas dentro de, dentro de Europa. Además, los autores del SCORE, aunque haya esas cuatro versiones para cuatro áreas, recomiendan a los clínicos que utilicen herramientas recalibradas al propio país. Por ejemplo, yo en España, me recomendarían que utilice una versión que esté recalibrada específicamente a los valores de riesgo o los factores de riesgo y su prevalencia en España. Y pues, los propios países europeos han desarrollado calculadoras para cada país. Por ejemplo, Noruega tiene la suya, el Reino Unido tiene varias, Q-Risk 3 es muy famoso y además tiene incluye muchos más factores de riesgo. E incluye varios tipos de raza, etnia, país de origen, o sea que bueno, se han desarrollado distintas adaptaciones. Como os decía, en Estados Unidos las más famosas, como bien habéis dicho, son las ecuaciones de las pull equations que se desarrollaron en 2013 y a día de hoy siguen siendo las mismas que en 2013. En Asia, en algunos países están desarrollando las propias, como en Corea del Sur, pero bueno, las dos más conocidas yo creo que son esas dos, score y Pull equations, y entre ellas son relativamente parecidas, solo hay esas pequeñas diferencias de adaptación eh, a cada población local.
2: Bueno, el punto que hace es muy importante y pues era una de las preguntas que pues le teníamos, pero ya pues la, nos las ha respondido con gran detalle, que era sobre pues el problema de la generabilidad de estas escalas, eh, sobre todo la escala que se generó del Framian, que pues es una población bien selecta que pues limita la aplicabilidad de esta pues a otras poblaciones, pero ya vemos como la, los scores actuales eh, han venido calibrando con quizás nuevos factores de riesgo, con datos socioeconómicos, quizás con la adición de estudios de imágenes para recalibrar y adaptar esos scores a la población que está en estudio.
0: De acuerdo, ando y quiero meter la cuchara antes de que sigamos adelante, doctor Cainzo, so si mencionó muchas escalas en Europa, en Asia, ¿tiene conocimiento de alguna escala específica para Latinoamérica que de pronto nuestros oyentes puedan utilizar o que esté más calibrada para la población en donde está la mayoría de nuestra audiencia?
4: Pues es una excelente pregunta. Yo a día de hoy no conozco escalas específicamente desarrolladas en Latinoamérica y creo que sin duda es un área, bueno, un evidence gap que sin duda hay que cubrir. El desafío fundamental para poder hacer eso es que se tiene que disponer de un estudio de cohortes que siga a los participantes durante un periodo de al menos de 10 años para que después se pueda hacer ese tipo de análisis que os comentaba, multivariante, que permita pues, desarrollar ese score con sus factores predictores y demás. Se podría hacer una recalibración utilizando otro tipo de datos poblacionales. A día de hoy a mí no me consta. Lo que sí que sé es que hay algún estudio, por ejemplo el ELSA Brasil, que es un estudio de cohortes parecido al Framingham, aunque con otras características propias, que se espera que algún día permita, por ejemplo, pues, desarrollar ese tipo de calculadora de riesgo, específicamente en la población brasileña. Yo creo que ese tipo de iniciativas tendrían que potenciarse en Latinoamérica, sin duda, para poder hacer una mejor estratificación de riesgo. A día de hoy, sin embargo, mientras no las haya, creo que nuestros esfuerzos deberían centrarse en lo que hablábamos antes, la prevención primordial para reducir la incidencia de obesidad y de diabetes. Por ejemplo, pensad que la población mexicana en Estados Unidos, según el reciente estudio en Haynes en 2019, los mexicanos en Estados Unidos tienen la prevalencia más alta de diabetes en todo el país, un 25%. Sin duda hay que hacer intervenciones para evitar que se desarrollen esos factores desde edades jóvenes. Pero sí, ojalá algún día podamos ver vuestra publicación, chicos, de algún score de este tipo en países latinoamericanos porque sin duda las implicaciones a nivel de salud pública serían muy importantes.
3: Claro, yo creo que ese es un punto demasiado importante y es que siempre tenemos que tener en cuenta si las escalas que estamos aplicando son realmente aplicables, por decirlo así, a nuestros pacientes exactamente. Yo creo que eso es como lo más importante que tenemos que recalcar.
0: De acuerdo. Doctor Caínzos. entonces basados en lo que usted nos ha comentado actualmente, las escalas predominantes y las que están en las guías y se usan en la gran mayoría de países son las ASCBD de las americanas y la escala según el riesgo en países individuales de la europea, el Euroscore. ¿Nos puede hablar un poco en más detalle de estas dos escalas que son las más predominantes? ¿Qué factores tienen en cuenta? ¿Qué desenlaces son los que predicen? ¿Cómo es el resultado que entregan? Y a grandes rasgos, ¿cómo definir el riesgo según estos resultados?
4: Por supuesto. Como os decía antes, yo creo que son dos, dos métodos de cálculo del riesgo en realidad muy parecidos, los dos inspirados en Framingham y que simplemente, pues como os comentaba, están los, los distintos eh, pesos y los distintos componentes de, la, de las ecuaciones están recalibrados tanto a Europa o Estados Unidos en general, como luego en Estados Unidos a población afroamericana o blanca. Para el resto de grupos se recomienda utilizar las ecuaciones para blancos porque los estudios que se utilizaron para desarrollar las pulco equations no tenían suficientes participantes hispanos y asiáticos, entonces a día de hoy, y mientras no haya resultados de estudios como el estadio of Latinos o como el Masala, no se han podido desarrollar ecuaciones en América para, para esos grupos faciales étnicos, y luego hay ecuaciones para mujeres y para hombres. En el caso de Europa, como os decía, pues hay ecuaciones para cuatro áreas geográficas, y en, el, en ambos casos, tanto el score como las pulco equations, lo que predicen son eventos cardiovasculares, tanto infarto como ictus como muerte cardiovascular, y son eventos fatales y no fatales. Tradicionalmente el score europeo solo predecía eventos fatales. Esto era ventajoso a la hora de poder recalibrarlo con una relativa frecuencia utilizando estadísticas nacionales de cada país. Pero tenía problemas porque tú no solo quieres predecir o prevenir los infartos y los ictus fatales, sino que quieres prevenir también los infartos y los ictus no fatales, que son un endpoint también muy importante de prevención. Y ahora, en la última versión, se han incluido los eventos no fatales también, con lo cual ahora las dos escalas, las dos ecuaciones, tienen también un output, una, una predicción parecida, un evento parecido el que se predice en ambos casos. Y bueno, por lo demás, lo que os digo, hay pequeñas diferencias en el peso que se le da a algún factor de riesgo u otro. Por ejemplo, en Europa, pues el tema de la población afroamericana, lógicamente, tiene menos relevancia, aunque sí que hay una población negra, negra local en muchos países, como puede ser Holanda o el propio Reino Unido, pero no hay ecuaciones específicas para grupos raciales. Eh, sin embargo, sí que, como os decía, se hace mucho hincapié en la recalibración a nivel local en cada país. Y luego, pues eso, algunos países europeos tienen su propia ecuación de riesgo. Pero bueno, estas serían las características generales, yo creo, comparando pool cohort y, y score.
1: Claro, importante tener un, un abordaje bien comprensivo y me parece también clave recordar, por supuesto, teniendo en cuenta que cada caso individual es diferente, pero saber que menos del 5% es riesgo bajo, entre el 5 y 7.5 es riesgo borderline, eh, 7.5 a 20% es riesgo intermedio y pues más de 20% es, es riesgo alto. Esto es clave porque va a ser lo que va a definir muchas de las intervenciones de las que hablaremos en los siguientes capítulos. Eh, ¿Usted está de acuerdo con esto, doctor Cainzos?
4: Por supuesto, lo has dicho perfecto. Esos son, los, esos son los puntos de corte que utilizamos en Estados Unidos. Son los que estableció en las guías de 2018 y luego 2019 también, el American College y la American Heart Association. A la gente de bajo riesgo, que es menos del 5%, se le va a recomendar fundamentalmente que sigan mejorando sus hábitos y estilos de vida. A la gente de alto riesgo, por encima del 20%, se le va a recomendar una intervención muy agresiva en prevención cardiovascular con fármacos, etcétera para reducir mucho su riesgo y luego ese grupo entre el 5 y el 20% es donde tenemos más margen para utilizar herramientas adicionales que si queréis podemos comentar después para estratificar todavía mejor su riesgo porque te pueden quedar dudas de qué hacer con ese paciente o el paciente puede no estar seguro de si quiere tomar estatinas toda su vida o qué debe hacer y ahí es donde elementos adicionales nos pueden ayudar a ser más, más exactos o más, más personalizados en nuestra estratificación de riesgo
2: Bueno, es increíble como pues al uso de estas calculadoras podemos llegar a, a determinar o a estimar con cierta precisión pues, el, el riesgo que tienen nuestros pacientes de desarrollar un evento cardiovascular. Pero imagino, volviendo un poco atrás eh, a nuestra conversación, que estos scores o calculadoras en cierta de cierta manera pudiesen estimar de más o quizás estimar de menos el riesgo cardiovascular de una persona en particular o de nuestro paciente, estamos evaluando en clínica. Y pues hemos hablado también un poco acerca de los nuevos estudios que han tratado de determinar eh, factores de riesgo que son nuevos, que no están incluidos dentro de, los, de, las, de las calculadoras iniciales, que es lo que pues ahora llamamos factores exacerbadores de riesgo. Entonces, la, la pregunta que quería hacerle, Dr. Caínso, es ¿cómo incorpora o cuáles son estos factores de riesgo nuevos que pueden refinar aún más eh, nuestra evaluación de riesgo de una manera más personalizada al paciente que tenemos enfrente en, en nuestra consulta?
4: Sí, es muy interesante. Yo creo que en los últimos años, como os comentaba, Ray, no, no tanto del Framingham, aunque también, pero sobre todo de otros estudios que han incluido evaluación de otros biomarcadores, hemos aprendido que hay una serie de características que, aunque habitualmente no se incluyen en las calculadoras de riesgo porque a lo mejor son datos que no tenemos para todos los pacientes o que no estaban registrados en los estudios de cortes que se utilizaron para desarrollar de las calculadoras, son características que aumentan tu riesgo de tener un evento cardiovascular. Son características como, por ejemplo, tener los niveles de lipoproteína A elevados o ser de etnia surasiática. Son características que se le están llamando, en las guías americanas le llamaron los risk enhancing factors, factores que aumentan tu riesgo. Y en las guías europeas le llamaron risk modifiers y de hecho en las guías europeas la lista es todavía más larga. En ambas es una lista larga de características, son eh, niveles de inflamación elevado, historia familiar de cardiopatía isquémica y en ambos casos lo que se recomienda es que bueno, pues los utilices para uh, si tenías dudas en tu paciente sobre si debía o no iniciar una estatina porque es un paciente con riesgo intermedio, imagínate, pues del 10% a 10 años, o es un paciente en el que no tienes claro qué hacer la presencia de estas características debería darte más razones para iniciar un tratamiento a largo plazo con esta tira para reducir su riesgo cardiovascular. Esto ah, es verdad que recientemente, creo que la semana pasada, se publicó un estudio en JAMA Cardiology que demostró que aunque tengas estas características, que son los famosos Risk Enhancing Factors, aún así hay mucha variabilidad. Es decir, no todo el mundo que tiene, pues por ejemplo, el niveles de triglicéridos elevados o inflamación crónica, no todo el mundo tiene el mismo riesgo porque se está viendo que hay bastante variabilidad, pero bueno, en general, si tú tienes un paciente con un riesgo intermedio y tiene alguna o varias de estas características, las guías hoy en día recomiendan que te tomes más en serio la posibilidad de iniciar una estatina a medio y largo plazo.
3: Sí, yo creo que la gente se le olvida bastante preguntar en la consulta es las complicaciones del embarazo, ¿no? Las personas que tienen preeclampsia, embarazo prematuro, este tipo de pacientes están, tienen un riesgo súper aumentado de enfermedad cardiovascular, incluyendo enfermedad coronaria, falla cardíaca, etcétera. Entonces quería agregar eso. Yo sé que hay una lista muy grande, pero esta es algo de las que siempre como que se nos olvida preguntarle a nuestras pacientes mujeres, como fue ese embarazo? Y yo creo que también hay muy poca información acerca de esto, ¿no? Entonces, lo cual lo hace un poquito difícil en la forma de cuantificarlo.
4: Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que afortunadamente en los últimos años está viendo un interés aumentado. Yo creo que en investigación lo estamos viendo y también en, en social media, en los eventos científicos estamos viendo cada vez más una mayor atención a la salud de la mujer, la salud cardiovascular de la mujer. Un poco queriendo salir del tópico de que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de varones, fundamentalmente. Yo creo que hay líderes en este espacio como Marta Gulati, Eren Mikos, Garima Sharma, uh, Laxmi Mehta que están haciendo una gran labor a la hora de enfatizar la importancia de bueno pues evaluar estas características específicas de la mujer, como son las características del embarazo, las complicaciones, la diabetes gestacional, la preeclampsia, que se asocian a un aumento muy importante de los riesgos cardiovasculares a largo plazo. Creo que Hoy en día hay más conocimiento y de hecho en las guías de 2018 y 2019 del American College se listan estas características como Risk Enhancing Factors y también en las europeas creo que también lo hacen. Pero bueno, sin duda hay, hay mucho que hacer, como bien has dicho, para que todos estos factores sean reconocidos por la mayor parte de, de médicos y de pacientes con factores sobre los que se debe preguntar. Lo otro que dices también es muy importante, a veces lo difícil es cómo preguntarlo o cómo se mide exactamente, ¿no? porque a veces el paciente tampoco, sí, bueno, tuve un poco de hipertensión al final, pero a lo mejor no sabe decirte que realmente tuvo preeclampsia. ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que bucear en la historia clínica o hablar con su médico de esa época para conseguir información adicional, pero bueno, creo que estamos en el camino correcto dándole importancia a esas características cada vez mayor.
3: Sí, totalmente. Y ya para tirar la última perla, solo porque este tema en verdad me apasiona bastante, hace poquito leí un artículo que decía que las enfermedades de hipertensión durante el embarazo, específicamente preeclampsia que terminaba con parto prematuro, el riesgo de enfermedad cardiovascular es comparable al riesgo de enfermedad cardiovascular de una persona que fuma o de una persona que tiene diabetes. Entonces, no es como algo mild o muy leve, es algo verdaderamente que tenemos que tener en cuenta.
4: Sin duda, completamente de acuerdo contigo.
1: Sí, completamente de acuerdo y creo que después de entender cómo se construyen las escalas es más fácil analizar los resultados y aplicarlos a nuestros pacientes individuales y aquí quiero hacer una pregunta a, a la mesa de trabajo de Miocardio Podcast y supongamos que bueno, mi paciente en consulta tiene un riesgo bajo, yo como médico me siento tranquilo que puedo seguir reforzando los hábitos saludables sin necesidad de realizar otras intervenciones para que el riesgo siga bajo pues, en un futuro. Por el contrario, si encuentro que mi paciente tiene un riesgo alto, tengo la confianza y la certeza de empezar un tratamiento de alta intensidad para tratar de controlar estos factores de riesgo, sabiendo que va a recibir el mayor beneficio el paciente con este tipo de intervenciones. Pero mi pregunta va dirigida, ¿qué opinan ustedes del espectro gris o de los espectros grises de, en la mitad de, de, en estos pacientes?
2: 100% de acuerdo, Pau. Yo creo que eso, en bueno, todo en medicina, los extremos son relativamente fáciles cuando el riesgo es muy bajo, muy alto, lo difícil es aquellos pacientes que están en, en, en la mitad, ¿no? Eh, y no, no es la diferencia en prevención. Esos pacientes que están quizás con riesgo borderline o, o riesgo intermedio, pues es, es difícil determinar eh, o seleccionar cuáles son los pacientes que realmente se benefician eh, y cuáles son los pacientes que quizás eh, no se beneficiarían tanto de una intervención un poco más agresiva. Fortunadamente, pues los estudios que ya ven, hemos venido comentando, como el MESA, el PESA, han refinado un poco más eh, nuestra capacidad para determinar y estimar el, el riesgo de una forma más precisa del paciente que estamos viendo en nuestra consulta y precisamente es muy útil en estos pacientes con riesgo quizás o intermedio como por ejemplo el desarrollo del calcium score. Doctor Cainson, ¿nos puede explicar un poco cuál es su abordaje, no solo desde el punto de vista de cómo eh, habla con el paciente, cómo tiene la discusión con el paciente, pero cuándo usted considera, por ejemplo, un estudio de calcium score o si hay algún otro, otro tipo de, de estudio que usted consideraría en estos pacientes con riesgo borderline o intermedio?
4: No puedo estar más de acuerdo con vosotros. La verdad es que el manejo de esos pacientes, eh, riesgo entre 5 y 20%, que... Okay. Como bien decís, son esa área gris, pero que es un área muy amplia porque las guías de 2013 no había el grupo borderline, solo había el grupo riesgo intermedio y lo definieron como entre el 5 y el 7,5%. Por lo tanto, la mayoría de pacientes eran o bajo riesgo o alto y esas guías fueron un poco controvertidas porque generaron que se considerara como candidatos a estatinas pues una población enorme dentro de la población americana, ¿no? A raíz de eso, en las guías siguientes, las de 2018, se buscó un manejo más, más individualizado. Entonces se creó un grupo, el borderline y luego el intermedio, que es mucho más amplio, va del 5 al 20%, y ahí hay más espacio para que cada caso se individualice. Y es importante individualizar por dos motivos. Primero porque dentro de ese grupo hay una gran variabilidad. Hay gente que tiene mucha, mucha, mucha placa aterosclerótica en sus arterias y por tanto tiene mucho riesgo. Y hay gente que con exactamente el mismo riesgo estimado, tiene cero placa y por tanto tiene muy poquito riesgo. Entonces tenemos que ser capaces de identificar quién es quién ¿no? y para eso utilizaremos herramientas adicionales que os explicaré. Pero luego el otro factor que no habéis comentado pero que también nos, bueno, de alguna manera tiene una enorme importancia en la toma de decisiones son las preferencias del paciente porque los pacientes son muy diferentes entre sí. Hay pacientes que vienen a la consulta y están deseando minimizar su riesgo como sea y si les propones tomar una estatina se la empiezan a tomar en la propia consulta y no esperan ni un segundo... Y están deseando, de alguna manera, a lo mejor es un perfil un poco más cercano al hipocondríaco, reducir su riesgo de tener una enfermedad de todas las maneras posibles. Son personas que se cuidan más, van a hacer más ejercicio, van a controlar más la dieta, se van a tomar la medicación sin problemas. Y luego tienes el otro extremo, que es el paciente reacio, el paciente que no se quiere tomar la estatina, que le preocupan mucho los efectos secundarios y que seguramente los va a desarrollar si se la toma. Ese paciente reacio existe también y tienes que de alguna manera discutir con el paciente y entender hasta qué punto están dispuestos a seguir un camino u otro. Por eso, por estos dos factores que os comento, esa variabilidad en cuanto a riesgo y esa variabilidad de preferencias del paciente, las guías actuales lo que recomiendan son dos cosas muy importantes en este grupo intermedio, que son, uno, lo que llamamos el shared decision making, que es, todo es una decisión que se toma con el paciente en equipo, el médico con el paciente, ya abandonamos el paternalismo de mi médico me mandó a hacer esto, mi médico es la voz de Dios, y le obedezco, sino que esto es una decisión que se toma en acuerdo, en una, en una conversación en la que se evalúan muchos inputs información. Y luego, el segundo elemento importante en esas guías de 2018 y 2019 en América ha sido la introducción con mucha fuerza del score de calcio coronario, que vosotros lo conocéis, pero bueno, para la audiencia si no está tan familiarizado, pues es un test que se hace con TAC cardíaco, conlleva muy poquita radiación, aproximadamente un milisiever, que es como una mamografía bilateral, a día de hoy su precio es aproximadamente unos 150 dólares en la mayoría de los hospitales en Estados Unidos o incluso menos. Y lo dicho, la, la dosis de radiación es poca y no requiere contraste. O sea que es un test que se puede hacer en total en unos 5 o 10 minutos está hecho el test. Y lo que te dice es la carga de placa calcificada que tienes en tus arterias del corazón. Y con eso pues es un predictor muy potente del riesgo de que tengas eventos cardiovasculares en el seguimiento porque si no tienes nada de placa tu riesgo es muy bajo, si tienes mucha placa tu riesgo es muy alto y si tienes una cantidad de placa intermedia pues el riesgo es intermedio pero tirando hacia alto también. Y bueno, pues es una herramienta excelente. La verdad que yo, bueno, aclarar no tengo ninguna relación con la industria ni con ninguna organización que se pudiera beneficiar de que yo hable de este test pero sí que es cierto que mi grupo hemos hecho mucha investigación en los últimos años sobre el poder predictivo pronóstico del score de coronario porque realmente nos ha sorprendido hasta qué punto predice muy bien el riesgo de un paciente. Entonces en un paciente con riesgo intermedio que no sabe qué hacer con su manejo de riesgo cardiovascular, sobre todo a largo plazo, si le haces este pequeño test, este test relativamente sencillo, vas a tener una información muy muy fiable sobre cómo tratarle. Si tiene un score de calcio cero, te puedes centrar en mejorar sus estilos de vida y reevaluarle entre 3 y 5 años. Si tiene un score de calcio por encima de 100 querrás utilizar todas las herramientas a tu disposición para reducir su riesgo, incluyendo estatinas, posiblemente aspirinas si no tiene riesgo de sangrado, etcétera. etcétera. Bueno, en scores de calcio intermedio, pues probablemente también intentarás hacer eh, una buena intervención en hábitos de vida y probablemente también estatinas, porque ya ese score te está diciendo que algo de placa en sus arterias coronarias la hay. Y bueno, pues eso es lo que estamos, lo que estamos haciendo hoy en día, con, con esa herramienta que las guías americanas han apoyado con la recomendación clase 2A, las guías europeas también con clase 2A y bueno, quizás las guías europeas son menos explícitas recomendando ese test, pero yo creo que progresivamente en Europa se va a ir adoptando cada vez más porque nos da una información muy útil para guiar el manejo de nuestros pacientes.
0: Queda clarísimo y mil gracias por la explicación. Quiero hacer un poco un resumen para asegurar que queda claro saber que la evaluación de la prevención cardiovascular debe ser hecha de manera sistemática teniendo en cuenta las limitaciones y un poco usando como un ABC en la evaluación preventiva en primer lugar el uso de los scores teniendo en cuenta la limitación de la aplicabilidad según la región y el uso de un lifetime risk en aquellos que las escalas no aplican completamente en segundo lugar incorporar los factores exacerbadores de riesgo los que vamos conociendo poco a poco como los factores inflamatorios y las complicaciones en embarazo que nos comentó María. Y finalmente, en aquellos que tienen riesgo intermedio, el uso del score de calcio para tratar de clarificar hacia qué lado se están inclinando. Entonces, creo que es una buena forma sistemática de hacer la evaluación de riesgo en nuestros pacientes.
3: Cinco. Sí, y ya que mencionaste justamente el uso del lifetime risk en los pacientes en los que las escalas no aplican, la escala de ASCBD fue creada para personas entre los 40 y los 79 años. Y ya también hablamos de que la edad tiene un peso importante en la predicción del riesgo. Pero pues mi pregunta para el doctor Cainzos es, ¿qué pasa en esos pacientes que son menores de 40? ¿Estos pacientes será que están recibiendo una prevención subóptima?
4: Claro, es una limitación muy importante con la que nos encontramos con frecuencia el hecho de que no tenemos calculadoras de riesgo a 10 años para gente por debajo de 40. ¿Por qué? Porque los eh, estudios de cortes que se utilizaron para desarrollar esas ecuaciones de predicción de riesgo a 10 años incluían gente habitualmente mayor de 40 años, entonces no tenemos estimadores para gente más joven y no se debe extrapolar a gente más joven los cálculos de estas ecuaciones de, de gente entre 40 y 80 años habitualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que en la gente joven, más que preocuparnos por lo que va a ocurrir al cabo de 10 años, solemos intentar pensar en lo que va a ocurrir durante toda su vida, porque como os decía antes, tener diabetes durante 50 años no es lo mismo que tenerla durante 10, o no es lo mismo tener un infarto aunque tengas 32 años y te sientas muy joven y, y muy sano, si tienes un infarto dentro de 15 años, pues no entra dentro de esa frontera de riesgo a 10 años, pero bueno, igualmente te, te ocurriría muy joven, te ocurriría a los 47. ¿no? Entonces, ¿qué intentamos? Bueno, pues intentamos eh, hacer una evaluación de qué factores de riesgo cardiovascular tienen para intentar tratarlos, evaluar sus estilos de vida para mejorarlos y evitar primordialmente que aparezcan factores de riesgo y en algunos casos podemos utilizar esas herramientas que se llaman herramientas de lifetime risk que sí que pues, son recomendadas en algunas guías y lo que hacen es decirle al paciente, no a su riesgo a 10 años, sino a 30 o a, o a toda la vida. Son muy útiles porque cuando un paciente joven se siente relativamente sano y dice, no, no a mí en 10 años no me va a dar mi, infarto seguro que no. Estoy muy, aunque fumo, me encuentro muy bien. Bueno, pero le puedes utilizar una de estas herramientas para decirle, no, está usted completamente correcto que probablemente en 5 o 10 años no va a ocurrir nada. Pero las posibilidades que tiene usted de tener un infarto en los próximos 30 años son del 60%. Claro, ahí ya el paciente dice, uy, esto esto es mucho, ¿no? Entonces, estas herramientas se recomiendan como métodos motivacionales de hacer a la gente joven recapacitar sobre las consecuencias a medio y largo plazo de sus estilos de vida poco saludables. Y, de nuevo, esto nos lleva a lo que hablábamos antes de la prevención primordial lo que vamos, y primaria. Lo que vamos a hacer con la gente joven es intentar hacer el máximo posible para mejorar el control de sus factores de riesgo eliminar todo aquello que se pueda eliminar, como el tabaco o el sedentarismo o la obesidad, mejorar todo eso y evitar en lo posible el desarrollo de factores negativos para su salud, como son la hipertensión o la, o la dislipidemia. Intentando que efectivamente pues, el impacto no a corto sino a medio y largo plazo sea el mínimo posible y tengan una salud y una funcionalidad y una calidad de vida adecuadas el mayor número de años posible. Sabéis que hoy en día tenemos sociedades que cada vez la esperanza de vida es más larga. En España, por ejemplo, creo que ya estamos en 84 años y sigue subiendo. Y no nos podemos permitir tener gente que esté enferma con enfermedades crónicas durante 30, 40, 50 años. Por lo tanto, cuanto más podamos atrasar el comienzo de la enfermedad crónica mejor y ese tipo de acciones como Lifetime Risk nos pueden ayudar a que nuestros pacientes jóvenes se cuiden más.
2: Sí, yo creo que esto es bien importante, pues era lo que comentábamos al principio, que pues es tratar de llevar la prevención te digo, más iniciales de, pues, de la vida de una persona. No solamente es suficiente... Eh, determinar la presencia o no de factores de riesgo en una persona que ya tiene 50 años, sino es determinar la presencia o no de situaciones que puedan generar factores de riesgo que luego puedan generar enfermedad cardiovascular, sobre todo en, paciente, en pacientes jóvenes, por las, pues los motivos socioeconómicos, de salud poblacional que pues ya comentábamos. Pero un, un dato que tocamos brevemente, pero que quiero enfatizar una vez más, es la importancia no solo de la presencia y ausencia de un factor de riesgo, por ejemplo, ¿tienes o no tienes hipertensión? Pero yo creo que lo que estamos ahorita entendiendo un poco más es que cuánto tiempo tienes hipertensión, que ya, pues ya lo había comentado, y qué tan severa es esa hipertensión. Tiene un, es una importancia adicional, ¿no? Eh, no es lo mismo que tú desarrolles hipertensión a los 25 años de edad y que la hipertensión sea severa y que tengas hipertensión por 60 años a que eh, simplemente determinemos si tienes o no tienes hipertensión a los 50 años. Y de hecho, estudios eh, recientes han determinado que la duración y la severidad de la hipertensión o del colesterol tiene un, un factor agregado de, de, en la estimación de riesgo o la generación de enfermedad cardiovascular comparado con si solamente determinamos si tiene hipertensión o no a los 40 años. De manera que eh, más allá de saber si la persona tiene colesterol elevado, quizás poder, pudiésemos hablar de lo que se llama ahora de, por ejemplo, el nivel de colesterol sobre los años o el número de cigarrillos por año, tratando de determinar cuál es la, el, el, el grado de exposición que ha tenido cada uno de estos pacientes a los diferentes factores de riesgo para hacer una estimación un poco más precisa y pues llevar esto de nuevo a tratar de llevarlo un poco más a, a pacientes jóvenes de manera que podamos hacer esa prevención primordial y primaria.
4: Totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que creo que el concepto que has mencionado de tabaco bueno sabéis que existe eh, normalmente se puede clasificar de dos formas, ¿no? o bien que seas current, former, never smoker, es un poco lo que habitualmente, o bueno, actual, pasado o que nunca hayas fumado, pero luego hay clasificaciones más finas que lo que utilizan es el número de paquetes fumados por año durante tu vida. Esta segunda medida es mucho más informativa porque captura no solamente si fumas o no fumas, sino cuánto y durante cuánto tiempo has fumado. Ahora se está intentando hacer lo mismo con los otros factores de riesgo. Entonces ahora ya no solo se habla de pack years of tobacco, sino que también se está hablando de BMI years, obesity years, LDL years. Porque es verdad que si puedes conocer cuántos años una persona ha tenido el LDL elevado, es mucho más informativo que utilizar simplemente una medida de un día en tu consulta con tu paciente. ¿Cuál es el problema que tienen esas medidas de las que estamos hablando? Que habitualmente es muy difícil saber cuánto tiempo una persona ha tenido el colesterol elevado. ¿Cuántos años? Porque no tienes analíticas anuales, no tienes mediciones de presión arterial anuales de tu paciente. Entonces, el score de calcio coronario, que os comentaba antes, una de sus grandes ventajas es que es un snapshot, es una, una fotografía que te da la información de los efectos de todos estos factores de riesgo. Es un resumen, por ejemplo, cuando te haces el score de calcio coronario a los 50 años, te informa de qué efectos ha tenido sobre tus arterias coronarias la exposición a factores de riesgo durante toda tu vida tanto a los clásicos como a los no clásicos. Por ejemplo, tu exposición a la polución ambiental, pues eso ninguna calculadora de riesgo lo captura, y es muy difícil de medir, pero tus arterias pueden estar más o menos perjudicadas por todos esos factores. Y luego también influye si eres una persona más o menos susceptible genéticamente, hay personas más resistentes, personas menos... Sabéis que hay gente que fuma durante 50 años y nunca tiene un infarto y hay gente que después de 10 años fumando, pues tiene el primero. Esos factores genéticos que marcan diferencias, pues también es muy difícil medirlos. Entonces, el score de calcio coronario probablemente es una prueba muy poderosa porque captura toda esa información en forma de una imagen resumen que dice, tus arterias están limpias de colesterol o tus arterias están cargadas de placa coronaria. Y en función de eso tienes más o menos riesgo cardiovascular. Pero bueno, volviendo a la pregunta, efectivamente, si fuéramos capaces de capturar no solamente el factor de riesgo si está presente o no, sino el tiempo de exposición, nuestras predicciones serían mucho más finas. A día de hoy ninguna calculadora de riesgo lo hace porque es muy difícil de hacer. Solamente tienen el componente de la edad cronológica porque es verdad que normalmente cuanto más mayor eres, más exposición has tenido a cada factor de riesgo. Pero no incluyen el pack years, no incluyen obesity years, por desgracia.
2: Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta, que es pues bien difícil tratar de estimar en retrospectiva, pues cuánto tiempo una persona quizás tuvo hipertensión o tuvo colesterol cuando estamos viendo a ese paciente en la consulta. Pero también pudiésemos verlo de una forma diferente, es que en tratar de ser un poco más, por así decirlo, agresivo en el manejo de factores de riesgo en los pacientes jóvenes. En vez de decir, bueno, es un paciente de 20 años que tiene un poco de elevación de la tensión, el colesterol político elevado pero no tan elevado, y decir, bueno, está joven, podemos manejarlo y, y no ser tan agresivo en, en su manejo ver lo que si dejamos a ese paciente desde los 20 años con una tensión quizás un poco elevada o un colesterol que está mínimamente elevado y somos tolerantes a eso, lo que vamos a hacer es que este paciente a futuro tenga un cumulativo de factor de riesgo muchísimo más alto que si somos un poco más proactivos, ya sea con intervenciones medicamentosas o no medicamentosas para tratar de bajar esa tensión de manera que su exposición sea por el menor tiempo posible y con la, la menor carga posible. ...entendiendo que esto, si no lo hacemos, llevaría un riesgo un riesgo mayor.
4: No, sin duda. Esto que dices es muy importante porque reducir el riesgo de la gente joven lo antes posible... ...los efectos a largo plazo son muy importantes. Ahora, un matiz que haría es el tema de, lo, de los fármacos. Vosotros tenéis que pensar que la persona joven, por definición, se siente sana... ...salvo que tenga alguna enfermedad importante. ¿no? Si a cualquiera de vosotros ahora os dicen que os tenéis que tomar una o dos o tres pastillas para el resto de vuestra vida... Yo creo que de alguna manera tendréis esa crisis de identidad que tienen tantos pacientes. de decir, ¿pero qué pasa? ¿Ahora soy un enfermo? Y además soy un enfermo crónico y para toda la vida. Porque el paciente joven, por definición, lo que siente es eso, ¿no? Siente salud, siente juventud, siente que se encuentra bien. Es muy difícil conseguir que el paciente joven tome pastillas especialmente preventivas a largo plazo. Porque es convencerle todos los días de que tiene que evitar algo que no ve, que no siente y que no sabe si va a ocurrir. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿no? Entonces el enfoque o centrarnos en intervenciones farmacológicas, el éxito en gente joven puede ser limitado. En cambio, si les ayudamos a cambiar sus estilos de vida, a ser más saludables, a controlar el peso, a reducir el azúcar que comen o que consumen, a dejar el tabaco, esto es algo que puede encajar más dentro de un concepto de proteger su salud, de promoción de la salud, de evitar la enfermedad. Esto les puede, les puede convencer más y puede encajar más dentro de una filosofía de vida de persona joven que se siente sana. Pero es que además la otra cosa que le tenéis que explicar a vuestro paciente joven es que, por ejemplo, si pierde peso y si evita la obesidad, reduce su riesgo no solamente de infarto y de ictus de manera dramática, sino el riesgo de varios tipos de cáncer, el riesgo de disfunción eréctil, el riesgo de complicaciones durante el embarazo si es mujer y tantas y tantas ventajas más. Entonces, si le motiváis explicándole todas las ventajas y luego, por ejemplo, en Estados Unidos, se van a ahorrar muchísimo dinero en su seguro médico, se van a ahorrar muchísimo dinero en consultas, en, en las consecuencias económicas que tiene tener una enfermedad en Estados Unidos. Entonces, por todos estos motivos, realmente hay un margen de maniobra muy importante y aunque vais a notar que habrá pues, una presión por parte de la industria y de otros factores para centrar las intervenciones en farmacología, y yo, por supuesto, los pacientes que lo necesitan soy totalmente partidario de hacerlo, en gente joven, esencialmente sana, yo agotaría por todos los medios las posibilidades de mejorar su, su salud a nivel de sus hábitos de vida. Y luego creo que hace falta acciones sociales y políticas que hagan que sobre todo las personas con menos recursos, más pobres, tengan más acceso a la educación para la salud y a una, unas condiciones de vida dignas, al empleo, etcétera, Porque todo eso va a redundar en su salud también. Por tanto, me centraría en factores coyunturales, estructurales y de hábitos y estilos de vida como lo primerísimo en gente joven.
1: Estoy sí, completamente de acuerdo. Creo que uno de los factores súper importantes es educación y creo que hay muchas cosas que están emergiendo. Yo he visto varias iniciativas. Creo que el año, hace como tres años, vi una en la que los pacientes fumadores se podían tomar una foto de ellos en el momento actual y les hacía una, un cambio en la cara, con todos los cambios por ser fumadores, a 10 años y el shock generaba a ellos verse pues digamos con todos estos cambios y un poquito más viejos de lo que las, sus otros pares lucían, entonces creo que sí hay varias cosas que están saliendo para que las personas puedan entender las consecuencias que tienen sus actos en este momento a un largo plazo. Pero quiero cambiar un poco y ya ir para ahí cerrando. Hemos hablado de toda la parte de prevención y cómo afecta toda la parte ambiental, pero ¿qué pasa con la parte genética? Me gustaría conocer su opinión, doctor Caínzo, sobre la evaluación genética del riesgo y sobre los scores poligénicos. ¿Cuáles cree que son útiles para personalizar aún más la evaluación del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes?
4: Bueno, es una pregunta muy interesante. y Además, vosotros en, bueno, en la sede este, de este podcast en Harvard pues tenéis en Harvard unos, bueno, verdaderos gigantes en este ámbito, que es el ámbito del de riesgo genético de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Tenéis al profesor Pradip Natarajan, Amit Kera, que es muy joven pero está haciendo un trabajo extraordinario en este ámbito, Sekar Katiresan, que además está liderando a tratamientos en este espacio, y bueno, han generado yo creo que un cuerpo de evidencia muy interesante que demuestra que scores que combinan información de múltiples genes relacionados con el desarrollo de enfermedad cardiovascular pueden ayudar a mejorar la predicción de que tengas un evento cardiovascular. Es verdad que solo capturan digamos, una parte del problema porque una cosa son tus condiciones genéticas y otra cosa son tus condiciones de vida, como puede ser pues, si luego tienes empleo o no, tu nivel de income, tu nivel de educación, el área en el que vivas, la contaminación ambiental si fuman cerca de ti o no, muchas cosas que no se pueden predecir genéticamente. Por eso, esos scores funcionan bastante bien, pero no son perfectos. Quizás no sean tan potentes como el score de calcio coronario, por ejemplo. Y, de hecho, hoy en día las guías de práctica clínica, tanto americanas como europeas, a día de hoy no proporcionan recomendaciones para el uso de esos scores. Posiblemente en el futuro lo hagan, pero a día de hoy no. Sin embargo, tengo que decir que, por ejemplo, Amit tiene una consulta de riesgo genético cardiovascular en... que lleva personalmente, y creo que está teniendo un enorme éxito, porque esa información bien utilizada puede ayudar a que las personas digan, bueno, si sí tengo un riesgo genético bastante alto, pero se ha demostrado que puedo reducirlo con cambios en mi estilo de vida, por ejemplo, haciendo más deporte, pues puede ser un gran motivador, no es decir, bueno, necesito realmente hacer deporte porque si no mi riesgo es muy elevado. Entonces, bien utilizados yo creo que hay un espacio importante para esos scores. También es un área de controversia porque hay muchos scores diferentes publicados por distintos grupos, pero yo creo que en ámbitos en los que el grupo es un grupo especializado, como puede ser el de Harvard, pues creo que sin duda son herramientas que pueden tener una gran utilidad. Y luego, para enfermedades puramente genéticas, como son la hipercolesteroide familiar, ahí sí que se hace de manera sistemática y recomendada en las guías el screening genético de los familiares de primer grado de esa persona. Porque cuando tú tienes una enfermedad que no es que se asocie a múltiples genes que de una manera ligera se asocian a desarrollar enfermedad cardiovascular sino que tienes una enfermedad monogénica que produce una mutación, una alteración que aumenta muchísimo tu riesgo, por ejemplo, por tener niveles de LDL, colesterol, muy, muy elevado, pues buscar esa mutación en los familiares de tu paciente tiene todo el sentido y eso se recomienda como clase 1 en las guías de todo el mundo. ¿no? Entonces, esa parte genética está más desarrollada, más apoyada por las guías. Y la, la intentamos hacer en todos los entornos en los que tenemos los recursos para detectar pacientes con hipercolestina familiar porque pensar que es una enfermedad relativamente frecuente afecta a uno de cada 250 y los familiares, pues muchos de los familiares del paciente suelen estar afectados.
3: Bueno, doctor Cainz, mil gracias por ayudarnos a entender a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo cardiovascular y en particular a prevención primaria. La prevención secundaria será discutida en otro podcast, en otro capítulo de este podcast, pero también les quería contar que en los capítulos que vienen hablaremos de los factores de riesgo tradicionales uno por uno y también hablaremos de los factores de riesgo emergentes que cada vez estamos entendiendo mejor y a su vez de modalidades de imágenes diagnósticas que nos ayudan a evaluar el riesgo en pacientes con riesgo intermedio.
0: Así es, María, o sea que esta serie de prevención hasta ahora está comenzando y doctor Caínzos, antes de despedirlo queríamos hacerle la última pregunta y es saber cuáles son sus principales recomendaciones, cuáles son esos puntos para llevarse a la casa que nuestros oyentes deben recordar cuando están evaluando el riesgo cardiovascular en sus pacientes.
4: Bueno, mi primer punto con diferencia sería que sigan escuchando este podcast porque creo que van a aprender cosas muy interesantes. Así que estudiantes de medicina, trainees y pacientes que tengan interés en aprender sobre salud cardiovascular, esto sin duda. Y luego sobre lo que estamos hablando de prevención hoy, pues mira, yo creo que es fundamental en un paciente hacer una buena detección de sus factores de riesgo para ver qué factores de riesgo tienen y no tienen. Y hay que buscarlos a veces pues, con buenas mediciones, con analítica, etcétera porque si no, cuando hagamos una estimación de riesgo utilizando esos factores, si no los hemos medido bien, la estimación no va a ser fiable. Así que lo primero, detectar bien esos factores. Segundo, cuando hagas la estimación, utilizar la escala de riesgo que sea la adecuada para tu lugar geográfico, país, área y también para el sexo y posiblemente para la raza etnia. Una vez obtenido el, la estimación de riesgo, intentar informar al paciente de una manera objetiva y fiable y discutir con ellos los pros y contras de cada opción, y escuchar al paciente, entender cuáles son sus objetivos, sus prioridades. Esto es especialmente importante en gente muy joven y en gente mayor, porque la gente mayor a veces sus prioridades pueden ser calidad de vida y a lo mejor no, no es tan prioritario para ellos alargar muchos años su esperanza de vida y están más interesados en medicaciones que les hagan sentirse bien o que no les produzcan efectos secundarios que no toleren. Por tanto, hay que escuchar al paciente, hablar con él, con ella y lo dicho en caso de dudas, en esos pacientes de riesgo borderline o intermedio, considerar esos risk enhancing factors que hemos comentado. Si el paciente estaba ya dispuesto a tomar una estatina y con la presencia de alguno de estos factores pues ya queda completamente convencido, pues ya sería suficiente. Pero en pacientes que tengan más dudas, probablemente incluso después de evaluar los risk enhancing factors, utilizar el score de calcio coronario puede darnos una información muy poderosa, adicional, para guiar su, guiar su manejo de riesgo. Y luego en todos los pacientes, incluso aquellos que tienen muy bajo riesgo, siempre incidir en la importancia de los hábitos y estilos de vida porque aunque a corto plazo tengan bajo riesgo, a lo mejor a largo plazo a lifetime risk es alto, por tanto, de que dejen de fumar, que busquen oportunidades de hacer actividad física, que reduzcan su estrés, que hagan una dieta lo más mediterránea posible y bueno, que sean felices, que esto también, pues evidentemente va a ayudarles a reducir su riesgo cardiovascular porque va a afectar a marcadores de inflamación el estrés y van a tener más ganas de cuidarse y bueno pues trabajar en su motivación, en la motivación del paciente de querer hacer cosas para cuidarse y para cuidar de su salud cardiovascular a largo plazo, identificar cuáles son los motivadores de nuestros pacientes y, y trabajar en ellos. Yo creo que tenemos mucha formación en darle información al paciente pero quizás el médico hoy en día está menos formado en hacer coaching y tendríamos que encontrar la manera de dedicar más tiempo a hablar de lo que verdaderamente el paciente le motiva para cambiar, para cuidarse y para ser lo más saludable posible a largo plazo.
1: Bueno, yo creo que entonces reduje mi riesgo cardiovascular con este episodio porque me voy feliz. Fue un episodio excelente <risa> lleno de muchos aprendizajes y muy práctico. <risa> eh, muchas gracias, doctor Caín, una vez más por acompañarnos en el cardio Podcast. Es un honor para nosotros contar con su presencia y pues, poder aprender de usted, tanto a nosotros como a nuestra audiencia.
4: Excelente. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me alegro de que haya sido provechoso. Un placer y os deseo la mejor de las suertes con esta iniciativa que sin duda apoyo y, y aplaudo incondicionalmente. Un abrazo muy fuerte para todos.
2: Muchísimas gracias, doctor Caínso. Igual un, un gran abrazo desde el equipo de Miocardio Podcast por su participación y por tanto aprendizaje. Bueno, y espero que todos nuestros oyentes hayan disfrutado este episodio de estreno de la serie de prevención tanto como nosotros.
3: Si sí, esto apenas comienza, así que no se pueden perder lo que viene, seguimos trayendo invitados de lujo para seguir compartiendo con ustedes el mejor contenido de cardiología. Y tener esta plataforma para compartir con personas de todo el mundo siempre ha sido nuestra inspiración y queremos seguir adelante.
0: Así es, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos de celebración del primer aniversario de Miocardio Podcast, así que sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales, MiocardioPod en Twitter y MiocardioPodcast en Facebook e Instagram para no perderse las fechas de lanzamiento de los siguientes episodios de la serie de prevención.
1: Bueno, y una noticia es que también empezaremos un grupo de capítulos de la serie y en conjunto con muy menos as One, así que no se lo pueden perder.
2: Y vienen muchas sorpresas más.
1: Bueno, en fin, muchas gracias
3: por acompañarnos en serio en Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Chao.